0: Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você. Olá, eu sou o João Carvalho e esse é o Morse Audio News do dia 17 de julho de 2023. O BARD, a inteligência artificial do Google, chega ao Brasil e em mais 27 países. A solução está agora disponível para qualquer internauta brasileiro desde a última quinta-feira, dia 13, via navegador, tanto pelo celular quanto pelo computador, através do site bard.google.com. Isso em mais de 40 idiomas como árabe, chinês, alemão, espanhol e, obviamente, o português brasileiro. Segundo o Bruno Poças, que é o vice-presidente global de engenharia para a busca do Google, essa é a maior abertura para o mercado que a plataforma já fez nos últimos tempos. Bruno ainda comentou que o BARD é para ser utilizado por todas as pessoas e não apenas por profissionais de tecnologia. E falando sobre inteligência artificial generativa, a OpenAI, que já conhecemos bem, acabou de fechar um acordo com a Associated Press para indexar notícias em seus produtos. A notícia saiu na última quinta-feira, dia 13, e o importante nesse caso é que começamos a ver como que as inteligências artificiais generativas vão ter que entrar em acordos com as plataformas que geram conteúdo que acabam alimentando esse tipo de inteligência. Esse acordo deve abrir as portas para novas oportunidades de colocar as empresas de inteligência artificial, como o ChatGPT da OpenAI e o próprio Bard do Google, numa forma um pouco mais organizada com quem hoje vem reclamando bastante de entender que os seus conteúdos estão sendo utilizados indevidamente e sem ser remunerado por essas plataformas. O Brasil pode ser o próximo país a receber o recurso Tap to Pay da Apple. A Infinite Pay, que é uma empresa brasileira de pagamentos, está testando o modelo Tap to Pay, que é o recurso que transforma os celulares da Apple em verdadeiras maquininhas de pagamento. Durante o pagamento, basta que os comerciantes peçam para que os clientes aproximem de qualquer iPhone os seus próprios celulares, um Apple Watch ou mesmo um cartão normal, tradicional cartão de crédito, para fazer o pagamento no formato contactless. E a Tencent lidera o ranking Top 50 App Publisher de 2022, e a ByteDance fica com a segunda posição, de acordo com a empresa de inteligência de dados a Data AI que é a antiga EPN, o uso de dispositivos móveis disparou em 2022, atingindo uma média de 5 horas por dia, com entretenimento chegando a 70% desse tempo. A chinesa Tencent, que é a dona do WeChat, liderou o ranking, mas a ByteDance deu um salto significativo para reivindicar a segunda posição. A imensa popularidade do TikTok ajudou nessa arrancada, gerando impressionantes 3,3 bilhões de dólares em gastos do consumidor dentro da plataforma, dobrando sua receita em relação ao ano anterior. E falando de redes sociais, o tempo de uso do Threads, que é a plataforma da meta que deveria concorrer com o Twitter, caiu 50% desde o lançamento. Apesar de ainda estar em uma fase bastante inicial, o Threads aparenta não estar conseguindo reter tanto as pessoas, já que foi registrada uma queda considerável em sua utilização. O número de usuários ativos na plataforma caiu 20%, enquanto o tempo gasto na rede por usuários diminuiu em 50%, de 20 para 10 minutos. E se você tem filho pequeno, você deve conhecer a plataforma de games Guys. Ela se uniu ao criador MrBeast para criar novas experiências dentro do jogo. O MrBeast, que é o youtuber mais bem pago do mundo, Disse em um comunicado que escolheu colaborar com o StumbleGuys porque o jogo é a plataforma perfeita para servir como uma tela para sua criatividade e trazer experiências personalizadas para ambas as comunidades. A parceria possibilitará conteúdos e desafios por meio da plataforma e da colaboração de ambos. A Scooply adquiriu no ano passado o StumbleGuys da desenvolvedora Kitka Games quando ele já tinha 20 milhões de jogadores ativos. A Meta anunciou que o Roblox está chegando aos headsets MetaQuest VR, começando com um beta aberto que estará disponível no App Lab nas próximas semanas. Os jogadores poderão acessar a versão Quest do Roblox no Quest 2 e no Quest Pro também funcionará uma versão no próximo Quest 3. A meta diz que o beta aberto oferece uma oportunidade para desenvolvedores do Roblox otimizar os seus jogos existentes para o Quest e criarem novos jogos enquanto recebem o feedback da comunidade. E a empresa, conhecida como banco de imagens, a Shutterstock, expande um acordo com a OpenAI para criar ferramentas de inteligência artificial generativa para imagens. Nos próximos seis anos, a OpenAI irá licenciar dados da Shutterstock, incluindo imagens, vídeos e músicas, bem como quaisquer metadados associados. A Shutterstock, por sua vez, obterá acesso prioritário às tecnologias mais recentes e aos novos recursos de edição que permitirão aos clientes da Shutterstock transformarem imagens na biblioteca de conteúdo de estoque da plataforma. Além disso, as empresas trabalharão juntas para trazer recursos generativos de inteligência artificial para usuários móveis através do GIF, a plataforma de GIFs que a Shutterstock adquiriu recentemente da Meta. E a plataforma de e-learning gamificada Kahoot é adquirida num acordo de 1,7 bilhão de dólares. Kahoot é uma plataforma popular onde usuários podem criar, compartilhar e jogar brincadeiras focadas em educação, e já possui bilhões de jogadores entre estudantes e adultos. O deal envolve a compra da totalidade das ações que estavam sendo negociadas no mercado aberto, já que a empresa possuía seu capital aberto na Bolsa de Valores da Noruega. A aquisição está sendo feita pela divisão de private equity do Goldman Sachs, junto a outros sócios existentes da Kahoot, como o fundo General Atlantic, que é o atual maior acionista da empresa, a Kirkby Invest, que é da Lego, e outros investidores. Apesar do valor que impressiona, as ações estão sendo negociadas a 35 NOX, que é a moeda local, sendo que no auge da pandemia, quando algumas empresas de tecnologia estavam realmente sendo avaliadas em valores muito maiores, a empresa chegou a ser negociada a 53 NOX, ou seja, o valor atual é 35% menor do que o valor da época. E a Foodtech, diferente, recebe aporte e anuncia expansão no estado de São Paulo. Cerca de seis meses depois de captar 16 milhões de reais em um aporte liderado pela Caravela Capital, a Foodtech já começou a colocar em prática os seus planos de expansão. A startup, que trabalha com assinatura de alimentos orgânicos, acaba de ampliar a sua atuação para as cidades de Campinas e Jundiaí após a consolidação na Grande São Paulo. A captação atual é uma extensão da rodada de 24 milhões de reais que a startup levantou em março do ano passado, quando os fundadores anteciparam que precisariam de recursos para a expansão geográfica e também para a otimização do modelo de ofertas do negócio. E fechando o Morse Audio News de hoje, a plataforma iFriend capta 2,3 milhões de reais para acelerar o seu negócio de experiências turísticas. A empresa, que é uma travel tech, opera um marketplace que tem como produto principal a oferta de experiências turísticas e tours privativos através de guias locais em diversos países do mundo. O valor foi atingido após uma rodada que buscava R$ reais via oferta pública na CapTable, que é a plataforma de investimentos em startups da Startz. O crowdfunding foi uma extensão da rodada anterior recebida pela companhia no início do ano, quando captou R$ reais. E essas foram as principais notícias de hoje do Morse Audio News. Espero que tenham gostado e até quinta-feira.